0: My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. Kumusta po, Sir Jupiter? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Nelson. Nagbakasyon po ako sa probinsa ng pinsan ko sa Ilocos at doon ko naranasan ang kakaibang bangungot. Akala ko ay simpleng bangungot lang ito, pero nalaman ko sa pinsan ko na dulot pala ito ng tinatawag nilang Batibat. Laking Manila ako at hindi ako naniniwala sa kwentong bayan na pasalin-salin sa dila ng mga tao. Dahil madalang akong umuwi ng probinsya, ka ko sa pagpunta sa mga gubat at bundok. Nagsabihin ni Pinsan na pupunta siya sa bundok para kumuha ng kahoy na pamalit sa haligin ng kanilang bahay. Yari sa kahoy ang bahay ni na Pinsan at nang makita ko ang haligi nila, inuubos na ito ng anay. Nakabaon kasi ang haligi sa lupa kaya madaling anayin. Sumama ako kay Pinsan na pumunta sa bundok dahil sabi na rin may ilog doon na masarap paliguan. Halos kalahating oras din ng amin nilakad bago marating ang ilog. Sulit naman po ang pagod nang marating namin ito. Malinis at malamig ang tubig. Naligo lang kami saglit dahil hindi rin naman makakatagal sa tubig. Madaling nakakapangatog ng katawan ang tubig ng ilog dahil kakaiba ang lamig nito. Malamig din ang simoy ng hangin nahil malalaki at nagtataasan ang mga puno sa gilid. Matapos kaming maligo sa ilog, naghanap na kami ng punong pwedeng gawing haligi. Sinuyod namin ang kanilang lupa sa kakahanap ng puno na pwedeng putulin. na nahirapan kami dahil ang kailangan namin ay tuwid ang katawan. Dapat na haligi ang kailangan namin, kaya hirap kaming makahanap ng isang puno na may sanga sana para isang tumbahan na lang. Hanggang sa makakita kami ng isang puno na mataas. Tuwid ang katawan nito at may mga sanga na tuwid din. Agad namin itong pinutol gamit ang chainsaw. Pagkatapos ay pinutul din ang mga sanga para maging malinis na ang katawan ng puno. Nang makuha na namin ang mga haligi, itinali na iyon ni sa Sakarito na hinihila ng kanyang kalabaho. Kinabukasan, trinabaho na namin ang pagpapalit ng haligi sa kanilang bahay. Nakakatuwa lang kasi Naranasan ko ang ganoong gawain. Medyo mahirap kapag hindi ka sanay. Dahil sa pagod, nakatulog ako agad matapos naming kumain ng hapunan. Maagang kumakain ng mga tao sa probinsya, lalo na sa lugar na pinsan, dahil wala namang kuryente sa kanila. Wala silang ibang paglilibangan sa gabi. Kaya natutulog na lang nang maaga Doon na nagsimula ang kakaiba karanasan Alam kong gising ako Pero sobrang bigat ng aking pakiramdam Hindi ko magawang igalaw ang aking katawan Kahit palukap ng mata ko, hindi ko maibukas Nakakaamoy ako ng usok na ipinagtataka ko kung saan nang gagaling. Alam ko'ng malalim na ang gabi dahil naririnig ko ang mga kuliglig na humuhuni. Kaya nagtataka ako kung bakit may usok. Tulog na ang lahat sa bahay at sigurado'ng wala nang magluluto. Masyado pang maaga para gumising sinapinsan at maglingas ng apoy sa kalan. Pero ang usok ay pumapasok sa aking ilong at nahihirapan akong huminga. Nagsimula na akong kabahan ng maramdaman kong may umakyat sa papag na hinihigaan ko. Narinig kong lumangit ang papag. Bumaba ito ng bahagya na parabang meron talagang sumampa. Maya-maya, naramdaman kong may umupo sa ibabaw ng katawan ko. Gusto kong sumikaw, pero hindi ko magawa dahil hindi ko maibuka ang aking bibig. Alam kong umuungol ako para humingi ng tulong pero walang... Nakakarinig sa akin Lalo akong nahihirapan sa paghinga Nang maramdaman kong bumibigat ang nakadagan sa akin Parang malaking tao o nilalang. lang Naramdaman ko rin ang paglundo ng papag na parang sumasayad sa lupa Takot na takot ako dahil baka bumigay ang hinihigaan ko dahil kapag nabali ito tiak nabalirin ang buto ko. Binabalot na ako ng takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko itataboy ang nakadagan sa akin gayong hindi ako makagalaw. Parang buong katawan ko ay nadadaganan niya. maya maya ay narinig kong tumatawa siya. Boses ng isang babae ang naririnig ko. Tumatawa siya na may halong galit. Parang dinidikdik niya talaga ang katawan ko at parang gusto talaga niya akong patayin. Ang amoy ng usok na nanonood sa aking ilong unti-unting nag-iba. Naging mabaho na ang amoy. Parang kalabaw na hindi napaliguan ng ilang araw. May naaamoy rin mapanghi. Gigil na gigil sa galit ang babaeng dumadagan sa akin. Narinig ko pang pa sinabi nitong mararanasan ko raw ang mawalan ng tahanan. Gigibain daw niya ang bahay ko. Nag-isip ako kung bakit galit sa akin ang nilalang na yun. Hindi ko alam kung bakit siya naga-galit. kung bakit siya nagagalit. Maya-maya ay naramdaman kong umuuga na talaga ang bahay. Pakiramdam ko ay ginigiba talaga ito. Yumayanig ang hinihigaan ko at dinig na dinig ko ang langit-ngit ng mga haligi. Takot na takot ako na baka bumuwal ang buong bahay. Kahit alam kong matibay ang pagkakalagay namin sa mga haligi, pakiramdam ko ay magigiba nga niya ito. Inisip ko na hindi totoo ang nararanasan ko na baka binabangungot ako. Naalala ko ang sinabi sa akin ng papa ko nang minsan na bangungutin siya. Alam daw niyang gising siya, hindi lang makagalaw. Humihingi siya ng tulong pero walang nakakarinig. Ang sabi niya, pilitin lang na gumalaw o igalaw kahit ang dulo ng daliri para magising ako. Sinubukan ko. Pinilit kong igalaw ang mga daliri ko. Naiiyak na ako sa hirap. Akala ko'y madali lang dahil katawan ko naman ito pero dahil may nakadagan sa akin na amamanhin na ang buo kong katawan at bakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay. Samahan pa ng kaba at takot na nararamdaman ko ay talagang pinanghihinaan na ako ng loob. Pero ginawa ko ang lahat kasabay ng panalangin. Itinuun ko lang ang atensyon ko sa pagpapagalaw ng daliri ko sa paa. Pakiramdam ko kasi ay yun ang mabilis pagalawin. Ilang minuto pa naigalaw ko ang dulo ng aking hinlalaki sa paa tapos unti-unti pa ang iba kong daliri hanggang sa maigalaw ko na rin ang buong paa ko. Naramdaman kong tumalsik ang nakadagan sa akin. Sumigaw pa ito sa galit. Nang maigalaw ko ang ulo ko, mabilis ko itong iniangat. Hingal na hingal ako habang hinahagilap ang nilalang na dumagan sa akin. Nakita ko ang sobrang laking babae. Mataba. Bilog na bilog ang tiyan sa katawan. Maitim siya. Mahaba ang buhok. Galit nagalit siya sa akin. Lalo akong natakot nang makita siya. Akala ko ay babalikan niya ako para saktan o patayin. Pero bigla tumakbo papunta sa haligi na aming ikinabit. Lumusot siya doon at tuluyan nang nawala. Sa sobrang tarantado ko ay nahulog ako sa higaan. Nagising si pinsan nang marinig ang kalampag at agad akong pinuntahan. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Matapos niya akong tulungan na makatayo, ikinuwento ko sa kanya ang naging karanasan ko. Ang sabi niya, batibat daw ang gumambala sa akin. Mukhang maliraw ang pinutol naming kahoy lumulu sublang lang ang batibat kapag pinerwisyo ang kanilang tirahan. Kinabukasan nagpatawag ng albularyo si Pinsan. Pinadasalan niya ang mga haligi. Sinabi ng albularyo na ang puno raw na aming pinutol ay tirahan nga ng mga batibat. Dahil may koneksyon ang puno sa mga batibat, Ginagawa nila itong lagusan para mapuntahan ang kumuha sa kanilang tirahan at bigyan ito ng parusa. Inalayan ng dasal at alay na hayop ang mga batibat. Humingi na rin kami ng tawad sa mga batibat. Ang sabi ng albularyo isinaranan niya ang lagusan at sana nga raw hindi na kami gambalain pa ng mga ito. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay ni Napinsan pero wala na ako naranasan kakaiba. Hindi na ako binangungot. Hindi na ako dinalaw ng mga batibat. Mabuti na lang at tinanggap nila ang aming paghingi ng tawad. Nagtataka lang ako kung bakit sa akin lang nangyari yun. Ang sabi ni Pinsan Baka raw sa akin nagalit dahil ako ang nagputol sa puno gamit ang chainsaw. Sundo ni Alex. Magandang araw Sir Jupiter. Ang pangalan ko po ay Alex. May ibabahagi po ang kwentong karanasan ko noon sa probinsya ng Negros Occidental. Mga taong 2012 po ito nangyari. Ang hanap buhay namin doon ay pangingisda at pag-uuling. Lagi kaming nasa dagat, minsan naman ay nasa gubat para magputol ng mga puno. Kasama ang mga kaibigan kong naghahanap buhay rin, mga nasa labing walong taong gulang pa lang ako noon. Dahil sa wala na ng ama kailangan naming magtrabaho para makatulong sa gastusin. Kahit na masama at bawal ang pagpuputol ng puno ay ginagawa pa rin namin para may pambili kami ng pagkain. Ngunit sadyang napaka-misteryoso talaga ng gubat. Isang beses ay may naputol akong puno na napakalaki. Lumipas ang mga araw, nag-iba na ang pakiramdam ko. Hindi na normal ang mga panaginip ko. Lagi akong nananaginip na tinatangay ako ng mga trosong pinutol ko papunta sa ilog. Malapit kasi sa ilog ang lugar kung saan kami nagpuputol ng mga kahoy. Ilang gabi pa ang dumaan na naginip ako ng ganoong sitwasyon. Pero may nadagdag na po Sir Jupiter. Pag tingala ko, nakita ko si kamataya na nakalutang Butas sang kanyang mata. Kinilabutan ako sa sobrang takot pero wala akong pinagkwentuhan nun hanggang sa sumunod ng mga araw nang ako ng lagnat na hindi ko sukatakalaing hahantong sa hindi na ako makalakad. Para bang naputol ang isa kong binti. Sobrang sakit ang Sobrang sakit na parang pinutol ang buto ko. Umiinom ako ng gamot at check up din sa doktor ngunit hindi ito malunasan. Hindi rin matukoy kung anong sakit ang dumapo sa akin. Hanggang isang gabi, may nakita akong pangitain mula sa aking panaginip. Naglalakad ako sa lugar kung saan napakaraming tao. Mahaba ang kanilang pila at tinangnan ko ba ito kasi nagtataka ako kung bakit pumipila sila roon? Laking gulat ko nang makitang... Sementeryo pala... Ang pinipilahan nila. Dahil sa kabako, tinatanong ko yung mga taong naroon na parang nakipaglibing sila. Pero wala man lang pumapansin sa akin... Hanggang sa umabot na ako sa kabaong ng patay Laking hilakbot ko sa aking nakita Sarili ko ang nakita kong nakahiga sa kabaong Simula nang magising ako matapos ang panaginip na yun Takot na akong matulog uli Hindi rin ako nakakatayo ng maayos kung ano-ano na ang nakikita ko. Isang beses tumamba ako sa balon na kuhaan namin ng tubig. Nagbibilad ako para masikatan ng araw ang katawan ko. Nasa bakuran lang naman ako kaya ayos lang kahit mag-isa. Maya-maya ay biglang may nakita akong isang babae na hindi pamilyar sa akin ang itsura. Hindi siya tagahamin. Napakaganda niya, Sir Jupiter. May dala siyang timba. Lumapit siya sa balon para mag-igib ng tubig. Nagtatanong ako sa sarili ko kung sino ang babaeng nag-iigib dahil noon ko pa lamang ito nakita. Nagulat ako nang biglang magsalita ang babae. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya. Hinawakan pa niya ang kamay ko at parang gusto niya akong hatakin. Sa takot ko nakipaghilahan ako ng kamay, ko kasing bakit niya ako aayain kung hindi naman kami mangkakilala? sa bakit naman ako sasama sa kanya? Saan niya ako dadalhin? Tangka saan ba siya? Sa dami ng tanong ko, hindi ko naman yun nagawang itanong sa babae dahil parang hindi ako makapagsalita. bigla akong nagising, kaagad kong tinignan ang paligid. Naroon pa rin ako sa tabi ng balon. Noon ko nalaman na nakatulog pala ako at na na nakatulog pala ako at nanaginip na naman. Kinagabihan, kahit takot akong matulog, dinadalaw pa rin ako ng antok at hindi ko napipigilang matulog. Nakita ko ulit ang babae sa panaginip ko, ngunit sobrang kakaiba ang nangyari. Napadpad daw ako sa lugar na may napakalaking palasyo. Ang palasyo ay gawa sa lupa at napapalibutan ito ng tubig. Pagpasok ko sa pintuan kasama ang babae, siya ang nagdala sa akin doon. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng palasyo na parang binabati nila ako sa aking pagdating. Nagkaroon pa ng pagtatanghal para sa aking pagdating sa kanilang lugar. Parang ipinagdiriwang nila ang pagdating ko. Pagkatapos ng isang sayaw na palabas, ipinasyal ako ng kasama ko sa lupain nila. Laking kulat ko, Sir Jupiter, nang makita kong ang lupain nila ay ang likod lang pala ng bahay namin. Nakita ko ang abandonadong lupa sa likod bahay namin. Meron ding palayan at kulay itimang palay mula sa puno, dahon, at pati ang bunga nito ay kulay itim. Pagising ako naramdam ang pagod. Mula noon palagi na akong nakakarinig ng mga ingay ng tupa sa likod ng bahay namin. Pero wala namang mga tupa roon. Wala rin kaming ganoong alaga. Nilalabanan ko ang sakit ko noon hanggang sa sumapit na naman ang gabi. Takot na naman akong matulog dahil ayoko nang makaranas ng kakaibang panaginip. Subalit, wala naman akong magawa kapag inaantok ako ay nakakatulog talaga ako. May mahabang upuan sa tabi ng higaan ko. May nagbabantay naman sa akin paggabi pero nang gabing yun, wala ang kapatid ko na siyang nakatoka sa akin para magbantay. Daking gulat ko nang magising ako, may naaninag akong tatlong tao. Dalawang babae at isang lalaki. Pinakatitigan ko sila para kilalanin. Habang tinitingnan ko sila ay unti-unti kong nararamdaman ang hirap sa paghinga. Biglang tumingin sa akin ang isang babae at tinanong ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanila. Sumagot ako nang ayoko, hindi ako sasama. Pagkasagot ko ay sumakit bigla ang aking hita na parang naputol ang buto. Napasigaw ako sa tindi ng sakit. Nagsalita ulit ang babay at sinabing, Lahat ng gusto ng nanay mo ay bibigay ko. Sumama ka lang sa amin. Sumagot ako nang hindi nga ako sasama At mas namilipit pa ako sa sakit na ipinadarama nila sa akin Unti-unti kong nakita ang pagbabago ng kanilang anyo Naging malalaking anino sila At hindi ko na makita ang mukha Dahil sa pagkaitim Akala ko hindi ko lang makita ang mga nilalang ngayon pero ang nangyari pala sa akin ay hindi na talaga ako nakakakita. Narinig ko ang nanay ko na dumating at kinausap ako pero hindi ko siya makita. Umiyak siya nang umiyak at hindi na rin niya alam kung paano akong pagagalingin, kung saang-saang albularyo na nila ako dinala pero walang nakapagpapagaling sa akin. Hindi na rin ako gumagaling sa mga gamot na iniinom ko mula sa riseta sa akin ng doktor. Nung malapit nang sumuko ang nanay ko sa aking kalagayan, parang tinatanggap na niya na mawawala na nga yata talaga ako. Hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng aking luha, parang nawala na rin ako ng pag-asa. Hanggang sa bigla kong naisip pag isang tanyag na faith healer sa kabilang bayan. Pinilit ko ang mama ko na dalhin ako doon. Nung una ayaw niya dahil napapagod lang daw ako sa ginagawa namin. Hindi rin naman daw ako napapagaling at kapag umuwi ako ng bahay, lalo akong lumalala. Pero sinabi ko sa mama ko na last na lang tuma. Nakikiusap ako kasi alam kong matutulungan niya ako. Pinagbigyan ako ni Mama. Tinawag niya ang tito ko para kargahin ako at isakay sa inarkila naming tricycle. Halos dalawang oras ang biyahe papunta roon. Pero dahil sa pagtsasaga namin, narating namin ang lugar na Escalante City. Narating namin ang lugar ni Mommy Hans. Kinilabutan ako nang makita kong punong-puno ng mga santo at bulaklak ang bahay niya. Pakiramdam ko ay may nag-aawit ang mga anghel. Sobrang ganda sa loob at punong-puno ng mga pagkain. Unti-unti akong nakampante sa lugar. Napakadaming tao na may sakit na matsagang nakapila sa labas ng bahay niya para magpagamot. Nang dumating na ang oras na ako na ang gagamutin, kaagad na sinabi ni Mami Hans nang makita ako na, Alam kong hindi ka makatayo. Pero bago kita gamutin, magsimba ka muna. Pumunta ka sa pinakamalapit na simbahan ngayon mismo. dahil hindi ka pa nakakapunta ng simbahan. Dagdag pa niya, alam mo ba otoy, kung hindi ka napadpad dito, dalawang araw na lang ang itatagal ng buhay mo, sinusundo na nila. Pero sa oras na ito, makakatayo ka. Hinawakan niya ako, Sir Jupiter. Nagdasal siya ng mga salita na hindi ko maintindihan. At parabang nakakarinig ako ng mga nag-aawitan sa napakagandang tinig. sinabi niya ako na maniwala raw akong makakatayo ako. tiwala po ako sa magagawa niya sa akin, Sir Jupiter. Laking gulat ko nang maitayo niya ako at yun ang pinakaunang beses na nakatayo ako. Sa loob ng isang buwan kong pagkakasakit, dinala ako ng mama at tito ko sa simbahan. Nagdasal kami at pagkatapos ay bumalik sa manggagamot. Sabi ng manggagamot, kaya raw niya ako pinasimba ay dahil hindi na ako nagsisimba. Hindi ko na kilala ang Diyos. Nagulat ako nang sabihin pa niyang malapit na raw ang araw ng aking kamatayan. Yun daw ang sinabi sa kanya ng santo, buti na lang ako at nagpunta ko sa kanya. Ako raw ang kabayaran sa puno na pinutol namin noon. Ang mga puno kapag pinutol daw ay dapat tinadasalan. Sinusundan daw ako, ng mga sumundo sa akin Gusto raw nila akong kunin Sinabihan ako ni Mami Hans na doon muna sa kanila sa loob ng isang linggo Tuwing alas 7 ng gabi ginakamot niya ako Habang dinadasalan niya ako para siyang kinakalaban Nang matapos siya, sabi niya nahirapan daw siya na gamutin ako dahil hindi raw ako nagsisimpa. Mabilis daw makuha ng demonyo ang tao pag hindi nananampalataya sa Diyos at hindi nagdadasal. Matapos po ang gamotang iyon, payapa na akong nakatulog. Sobrang galing niyang mangkakamot. Hindi na ako dinadalaw ng kakaibang panaginip. Unti-unting gumaan ang aking pakiramdam. Sa loob ng isang linggo, bumuti na ang kalagayan ko at nakakalakad na ako ng walang tulong ng iba. Pero para akong bata na nag-aaral, maglakad. Araw-araw akong ginagamot ni Mami Hans at lumipas ang isang buwan, nakakalakad na talaga ako ng maayos. Bilang kabayaran, naglingkod ako sa kanya sa loob ng apat na buwan. Tumutulang ako sa panggagamot niya sa kung saan saang lugar. Nakakahanga ang taong kagaya niya. Limamput-apat na taong gulang na siya, ngunit pagtitingnan ay parang nasa edad 25 lang. Marami siyang ginagamot kagaya ng may sakit sa bato, sakit sa baga at kung ano-ano pa. Ang pinakanakakahilakbot na nakita ko sa akto ng panggagamot niya ay nanggamutin niya ang taong may hepa. Naninilaw na ang mga mata nito na akalain mong wala nang pag-asa pang gumaling. Naglagay siya ng langis sa kamay. Pagkatapos ay nagdasal at ipinahid ito sa bandang tiyan ng pasyente. Pagtanggal niya ng kamay sa tiyan ng lalaki, may mga nana na tumulo sa palad niya. Isang linggo ay gumaling na ang lalaki. Tumatanggap siya ng mga alagang hayop na kusang loob na ibinibigay ng mga nagpapagamot sa kanya. Napakahiwaga po talaga ng mundo, Sir Jupiter. Twenty-eight years old na po ako ngayon. Mula noon, marami na akong nakikita na hindi may paliwanag... Sa pagsapit ng dilim Sana ay mabigyang buhay po ninyo Ang aking kwento Maraming salamat po Sir Jupiter At sa lahat ng bumubuo Ng kwentong takip silim Lagi po akong nakikinig Sa inyong mga kwento Mabuhay po kayo